0: Cada día podemos experimentar situaciones difíciles o aquellas que nos alejan de Dios. Y para todo esto encontrarás Gracia Diaria, que viene de parte de Dios. Acompaña a Elizabeth Ramírez, donde escucharás todo lo que Dios tiene para ti.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por conectarse de nuevo hoy a este programa de Gracia Diaria. Muchas gracias por, por permanecer, por caminar conmigo, Estos, esta estos 45 minutos, esta media hora escuchando, reflexionando en cómo Dios nos da gracia para vivir una vida plena, una vida llena. Y, y hemos hablado de paz interior, hemos hablado de tantas cosas eh, pues retadoras durante este año, desde correr, avanzar, eh, también eh, reconocer cuándo tenemos que parar, ¿no? Eh, muchos diferentes temas. Hoy yo quiero que hablemos de una de las cosas que sí o sí están incluidas en nuestro caminar y en nuestra vida diaria. Las caídas. ¿Y qué pasa si me caigo? Hemos hablado de la frustración, hemos hablado de los problemas, hemos hablado de dificultades, hemos hablado de, de diferentes um, estorbos o, o procesos que, que nos hacen alentarnos, ¿no? que, que hace complicada la vida. Pero hay situaciones que de plano son trancazos. Son caídas, son abruptos momentos en los cuales, pues si hablamos físicamente de una caída, no queda otra más que sobarnos, ¿no? O sea, según el trancazo que nos hayamos dado. Pero miren, la vida incluye sí o sí, como les digo, caídas. Eh, en este proceso que les he platicado de que he empezado a correr, les confieso que después del medio maratón yo pensé que iba a seguir toda viendo en popa, correr el maratón completo, pero después mi cuerpo me pidió descanso y estoy en un momento de pausa, en lo que retomo de nuevo la disciplina y, y hago ejercicio, creo que ya me pasé de descansar, pero bueno, ahí vamos pero te platico esto porque cuando recién empecé, me caí Así, literal, iba caminando, iba corriendo y me tropecé y me caí, me raspé bien gacho las rodillas. Y yo creo que no hay corredor o persona que empiece un deporte que no tenga un golpe, una caída, un raspón, porque es parte del proceso, es parte de aprender. Eh, si caminando nos caemos, <ríe> o sea, hasta sentados nos caemos, realmente es parte de la experiencia humana las caídas. ¿Cuántos de nosotros no vemos infinidad de videos de YouTube? nada O de los cortos, que últimamente están más de moda los clips chiquitos, ¿no? Eh, y no vemos y nos reímos de un chorro de accidentes de gente cayendo, cayendo. Eh, de diferente forma, ya sea que se vea muy, muy espectacular o de la manera más tonta, ¿no? Es chistoso, pero las caídas nos causan risa. Mientras no nos pasen a nosotros, bueno, y hasta a nosotros también, si tenemos sentido del humor, también nos reímos. Pero reconozcamos, número uno, que eso de caerse es parte de nosotros como seres humanos, es parte de la vida, es parte de caminar. Mm, alguna vez lo platicamos, pero hoy lo vuelvo a retomar y lo recuerdo, que en el proceso de aprender a caminar, los bebés se caen. Los bebés eran sentones pero ¿saben esa caída fortalece sus músculos de sus piernitas al levantarse. Si no fuera por ese sentón, no habría necesidad de volverse a parar y eso es una sentadilla. Básicamente van fortaleciendo sus piernitas para caerse y levantarse, caerse y levantarse, caerse y levantarse. Y esto me recuerda un salmo, no, no salmo, proverbio, precisamente de, en la escritura. Que están en Proverbios capítulo 24, versículos 16 y 17, y dice: Porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Este pasaje el, se le atribuyen muchos de los Proverbios, la gran mayoría de Salomón, lo menciona precisamente como el justo es justo, o sea, y, y tú dirías: No le va a pasar nada malo, pero no el justo se cae se va a caer hasta siete veces y siete es por decir un número realmente es un número que habla como de general o sea de, de muchísimas veces de, de como el general de las cosas podríamos decir porque el justo se puede caer hasta siete veces, hasta las veces que se caiga, una infinidad de veces pero vuelve a levantarse y empezando solo por esta primera parte del versículo es de sabio es reconocer que, aunque seamos sabios, aunque lo sepamos o entendamos el proceso en el cual vamos, aunque querramos hacer bien las cosas y tengamos la capacidad de hacerlas bien, aunque seamos profesionales en el camino en el que vamos, eh, vamos a caer, vamos a caer, ¿no? podemos tropezar. El estar conscientes que eso es una posibilidad incluida en, en cualquier cosa que emprendamos, ¿Nos prepara para qué? Para volvernos a levantar. Si entendemos que puede pasar, entonces entiendo que me va a pasar, pero no me voy a quedar ahí. Siete veces cae el justo. Siete veces, diez veces, quince veces. La infinidad de veces que me caiga, está bien y me voy a levantar. Más los impíos caerán en el mal. ¿Qué quiere decir esto? Habrá quien ¿quién tiene... Eh, Impío se refiere a malvado, a esta persona que no tiene temor de Dios eh, y aún se puede levantar por egoísmo, verdad? Pero de verdad la persona que es egoísta perversa, de hecho hay versiones en donde hablan eh, sobre el perverso, con un solo trancazo bien dado se quedan sentados. Pero cuando nosotros buscamos andar en justicia, aún hasta siete, les digo que es un número que puede generalizar tanto, nos volveremos a levantar cuantas veces nos caigamos, porque es Dios el que nos da fuerzas para podernos levantar. Esta verdad es algo que debe de cubrir nuestras mentes, nuestros corazones, porque ¿cuántos de nosotros no nos sentimos, híjole, yo me he caído? Y les digo, una caída física y te sientes... Pues débil, <risa> te sientes tonto, te sientes... Depende, les digo, cómo haya sido la caída, ¿verdad? Hay caídas de caídas a caídas. Pero uno se siente realmente mal. Pero también viendo en videos de YouTube precisamente atletas, ¿no? Que han tenido caídas más aparatosas que las que yo he tenido en toda mi vida. Ver atletas que se levantan, en la misma carrera se caen y en la misma carrera se levantan y aún ganan la carrera me inspira como no tienen idea. Y luego pensar aquellos que no nada más se caen en, una, en un evento, pero además tienen consecuencias tan fuertes por una caída, una luxación, una, se quebran una pierna, por el mismo deporte que practiquen. Y, y saber que después de terapia, rehabilitación y todo, se vuelven a levantar y vuelven a intentar eh, participar en ese deporte que les apasiona. ¿De verdad? Es este, como esta pasión que nos da Dios a decir... ...sí se van a caer... ...es parte de ser humanos... ...pero por la gracia de Dios... ...nos vamos a levantar... ...entonces la pregunta de hoy es... ...¿y qué pasa si me caigo? ...sí, es correcto... ...¿qué pasa si te caes? porque lo más seguro es... ...no es... ...¿me voy a caer? no... ...es qué pasa si nos caemos... ...bueno, te voy a decir... ...el proceso es... ...vamos a ejercitarnos en levantarnos... ...vamos a aprender en el proceso de levantarnos... ...pero sabes también reconozcamos que nos va a doler <risa> que el trancazo va a doler que, que va a ser vergonzoso a lo mejor nos vamos a sentir indefensos impotentes y en ese lugar tendidos en el piso hay quien se levanta como resorte y voltea a ver quién no lo miró les digo si hay una herida o una caída muy fuerte de plano te quedas tirado en el piso esperando que la gracia o alguien te levante pero saben, no podemos negar que las caídas duelen, <risa> que las caídas son difíciles y también no podemos negar que hay diferentes intensidades de caídas y, y no podemos negar ni evitar que estamos ahí. Así que en este momento yo te invito que escuchemos este canto y reflexiones en las caídas de tu vida reflexiones en los músculos, en las fuerzas que has tenido que ejercer para levantarte de nuevo y ver la gracia ahí, tendidos en el piso, adoloridos pero reconociendo que ha habido una mano extendida que nos ayuda a levantarnos cuando sentimos que no podemos así que aunque suene loco, gracias, gracias Dios por las caídas y no por el dolor en sí, no por el trancazo en sí sino por el proceso tan maravilloso que podemos tener en el levantarnos, en aprender, en descubrir el amor, la misericordia y la gracia de Dios en ese proceso. Gracias Dios.
0: Amor, no escaparé Oh, Señor Si me caigo, me levantas hoy A milagre Hacia que me rescató Hacia el cielo subir O ir a la profundidad Tu gracia allí me encontrará Todo es parte de tu plan
1: te acordaste de algo. Espero sí hayas reflexionado y, y tal vez no habías visto esa caída desde esta perspectiva divina, desde la perspectiva de la gracia. Tal vez una caída tan dolorosa que, que la recuerdas y eso te da miedo, ¿no? Pero no importa cuán grande haya sido la caída, de qué tan alto haya sido la caída, si estás aquí. Y te levantaste, es como la promesa que leímos en Proverbios, siete veces se cae el justo y, y, y Dios los levanta. Pero pues hay, hay gente perversa que, que ahí se va a quedar, ¿verdad? Porque no está recibiendo esa gracia por su egoísmo. Pero quiero continuar con el versículo 17 del capítulo 24 de Proverbios que sigue como en la misma sintonía. Ahora la voy a leer en otra versión. Dice, no te alegres cuando tus enemigos caigan. No te pongas contento cuando tropiecen. Fíjense. Justo habla, pues los, los perversos, los malos, se van a caer y ellos si no se van a levantar. Pero tú dices que mi enemigo es bien malo, es así, egoísta, y que se caiga. Y dice: No te alegres cuando otros se caigan. La pregunta al principio es, ¿y qué si me caigo? Bueno, pues vamos a levantarnos, vamos a aprender el proceso, reconocemos el dolor, reconocemos que no va a ser fácil, pero vamos a ver la gracia y misericordia de Dios en el proceso. Pero, ¿sabes? En esta experiencia humana, como les digo, como hay humanos en todo el mundo, también hay gente que nos habrá lastimado, que es de estos perversos, de estos malos, de estos enemigos, o gente que simplemente no es mala, pero también nos ha lastimado y tenemos cierta... Uh, cierto dolor, cierta, cierta enemistad, vamos a llamarle así, y se caen. Híjole, como les decía, tenemos este placer humano de reírnos del que se cae. Pero aquí dice, no te alegres cuando tus enemigos caigan. No te alegres, no te pongas contento cuando tropiecen. Haz a los demás como quieres que te hagan contigo. Es la regla de oro y Jesús la estableció. Lo que quieres que hagan contigo, Tú haz a los demás. ¿Quieres que se ríen de ti cuando tú te caes? Bueno, entonces ríete tú. Y, y no, de nuevo, no me refiero a la risa de que sí nos puede dar risa la manera chistosa como alguien se cae. O, o de verdad, a veces es por tonterías que nos caemos. De verdad, hay risa sana. Pero hay risa de burla. Y aquí de nuevo habla de burla. No te alegres. O sea, es como... jaja. Ja, de nuevo, ese, esa actitud de te caíste, te, lo, te, te tocaba, era lo que te correspondía. No te pongas contento cuando tropiecen. Híjole, de verdad aquí es una exhortación del cielo. De verdad, ¿cómo quieres que hagan contigo? Haz con los demás. Pero además, ¿sabes por qué? Versículo 18. Pues el Señor se molestará contigo y quitará su enojo de ellos. Fíjense si estaba Dios disciplinando a la otra persona, estaba aprovechando como esta experiencia para que la otra persona aprendiera, y al tú alegrarte de sí, Dios, dale duro, ándale, <ríe> al, al ver tu actitud, el Señor dice ¿sabes qué? solo para que se te quite, ya no la voy a seguir, ya no voy a seguir ahí con esta disciplina con él se molestará contigo y quitará su enojo de ellos de nuevo hay repercusiones por, aún por nuestra actitud, fíjense el reto no nada más es aprender de nuestras propias caídas, sino también a, a manejar cuando otro se cae también. Porque, como les digo, si la regla es que todos nos vamos a caer, también aquel que no nos simpatiza o que nos ha lastimado también caerá. Y hay de nosotros. Si nos reímos, nos burlamos, eh, tenemos esa actitud de regocijo porque al otro le va mal. El Señor Jesús nos llama a una a un estándar más alto. La gracia es para que subamos la rayita. Cualquier ser humano, por lógica, va a ser buena onda con el que es buena onda. Va a amar al que le ama. Va a ser, no sé, va a ayudar al que se caiga, que es tu amigo. Pero ayudar al que te ha lastimado. El tener una actitud de, híjole, Dios, ten gracia sobre él. Aún interceder por aquel que, sinceramente, sí se merece lo que está recibiendo pero no tener una actitud de ¡ay, qué padre, qué bueno! Híjole, el Señor nos, nos ayude por su gracia a tener una actitud de misericordia como Él ha tenido con nosotros. Y eso habrá que pues, la justicia se, se lleve a cabo, se ejecute. En la primera parte hablamos ¿qué tal que nosotros nos caemos? ¿Pero qué tal que otro se cae? ¿Cuál va a ser mi reacción? Y en ese eh, Conciencia de, de voy espero que hagan conmigo como yo hago a mí me pasa muy seguido que soy ya los creo que les he comentado pero les vuelvo a contar hoy soy un poco distraída y además tengo <risa> torpeza espacial soy muy mala midiendo espacios y a veces cometo errores manejando de meterme donde no me debo de meter no ver al carro que tengo a un lado y a veces dar movimientos que, que de verdad podrían causar un accidente lo reconozco no soy como la mejor conductora, pero, ¿sabes? También hay gente que se me ha metido o no se ha dado cuenta o ha habido incidentes en que realmente son molestos manejando. Y, ¿sabes? La tentación de quererme desquitar, de decir, ah, ¿por qué te metes? O sea, de enojarme, de, de a un pensamiento, y ni siquiera directo con ellos, sino en pensamiento, está ahí la, la mente, está ahí como la reacción automática, ¿no? Pero luego digo, no no me gustaría que reaccionaran conmigo como, como esta posible reacción que tendré con ellos. Entonces, ¿cómo me gustaría que reaccionen conmigo? Yo, les, yo pues dejaría pasar el, el incidente, dejaría pasar la ofensa. Y diría pues que las mismas consecuencias de sus propias decisiones, de meterse, no meterse, de manejar mal o, no, o ser distraídas, como yo comprenderé, pues llevarán las consecuencias. Pero esas consecuencias de una manera más amorosa y con gracia con gente que, que nos soportamos unos a otros ¿no? esa manera de ver la vida hace que como Jesús mismo lo puso así como tú quieres ser tratado puedas ser tratado tú ahora yo sé que no es un mundo muy justo y, y pues no están todos rendidos a, a lo que Dios diseñó sin embargo Dios nos protege Dios nos cuida y Él sí toma en cuenta nuestra actitud entonces de nuevo ¿qué hacer cuando otro se cae? uno ¿qué, ¿qué pasa si yo me caigo? ya les dije pues reconozco el dolor reconozco lo que me está ocasionando reconozco la herida no mencioné esto pero también atiendo la herida según la situación atiendo la caída según la situación y me levanto es imperativo nos levantemos con la gracia de Dios ahora si otro se cae ¿qué me gustaría que hicieran conmigo? Yo lo voy a hacer con aquel que cae. Hay um, una pues, mala reputación como cristianos, como hijos de Dios a veces, de que somos el ejército que mata a sus propios heridos, ¿no? que los pisotea estando tirados. ¡Qué triste! O sea, así en Galatas encontramos a Pablo diciendo sobrellevados las cargas de los otros. Y así cumplamos la ley de Cristo. ...ten consideración... ...de la persona... ...porque tú también... ...puedes caer en lo mismo... ...y de nuevo... ...aquí... ...no estoy diciendo... ...no te va a pasar... ...pero... ...pero bueno... ...si te pasa así... ...no es, es... ...sobrelleven los unos... ...las cargas de los otros... ...porque todos vamos a pasar... ...por una situación complicada... ...en la cual necesitaremos ayuda... ...necesitaremos que nos levanten... ...pero si estamos... Eh, ...como... ...yo estoy bien... ...y si se cayó es su culpa... Que se levante solo, híjole, la parte de la gracia de Dios para levantarnos es que va a haber gente que nos puede dar la mano cuando nosotros no podemos. Eh, y, y de nuevo, estoy usando mucho la alegoría física, o sea, la, la imagen física de una caída, pero emocionalmente, en relaciones, en actitudes, ¿cuántas veces no nos hemos caído? Y alguien ha tenido misericordia de nosotros. Hagamos de igual forma como Cristo ha hecho con nosotros si alguien se cae no, no perpetuemos esta imagen torcida de la fe, de, de, pues del ejército de Dios en el cual matamos a nuestros propios heridos no que sea de compasión y misericordia y que levantemos a aquel que ha caído así como me gustaría que hicieran conmigo teniendo consideración aún de mí mismo y de esta forma hacer con el otro ¿Lo has hecho así? ¿Te ha pasado así? ¿O has llegado alguna vez a darle como el pisotón, eh, así hasta por escondiditos a la persona que está en el piso? Dios nos ayude a poder amar como Él nos ama, a poder extender su misericordia como Él ha hecho con nosotros, a ser como nos gustaría que hicieran.
2: ¿Será el que te conté o aquel que quiere ayudar? Después de la caída, ¿quién queda? Si los que compartieron tus ideas. To the Oh, que va contigo al paso que puedas andar Que aun cuando los tuyos te han abandonado Luego me levanto, me sacudo y retomo el paso. Yo no, no me, me quedo, quedo en el, en el suelo. suelo, papá, papá sostiene mi inmano. mano. Somos producto de un amor incuestionable, indestructible, incomovible, inquebrantable. Sobre tu vida, y a mí reposa una palabra clave. Porque siete veces el justo.
1: Y vuelve a levantarse. Ya. Yeah vamos terminando y, y en esta última parte si sí quisiera como algo que, que no quiero omitir o brincar o, no, o dejar de considerar que influye tanto en si nosotros somos los que nos caemos como si también el, el, que, el, el otro es el que se cae necesitamos entender que como les dije al principio no todas las caídas son iguales eh, independientemente habrá que que hay caídas sorpresivas, o sea, como los tropezones, ¿no? Eh, que realmente no es como, ay, ya la veía venir, no, son, son realmente inesperados. Hay caídas que tú dices, ay, está corriendo mal, seguro se va a caer, ay, o sea, como cuando uno tiene las agujetas desabrochadas y dices, te vas a caer. Hay caídas anunciadas, hay caídas no hay anunciadas. Sea cual sea el caso, emocionalmente hablando o en la vida, relacionalmente hablando, es lo mismo. Hay hay situaciones que no ves venir que nos sorprenden aún de nuestra propia persona y hay situaciones en que dices, híjole, ya, yo sabía que me iba a pasar. Yo sabía que si seguía por ese camino me iba a caer. Eh, necesitamos entender que no todas las caídas son iguales y que está bien darle el tiempo necesario a cada caída para sanar para podernos levantar. Habrá caídas en las que nos podemos levantar, como les digo, como resorte, ¿no? Y el ver luego, luego que nadie nos haya visto o, o, o darnos... Aún esas caídas que nos levantamos rápido, cuando nos enfriamos, nos damos cuenta que a lo mejor nos torcimos algo más o realmente hubo un daño más grande. Como leíamos en proverbios, siete veces cae el justo, pero no estamos buscando caernos a propósito y no todas las caídas van a durar lo mismo o sea en, en podernos levantar y estar al 100 o aún más eh, con más fuerza o más eh, hábiles de lo que éramos antes de caernos y puede suceder eh? que nos, como les decía con los bebés, nos fortalecen las caídas pero aquí la situación es tengamos gracia y entendimiento y, 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 y seamos lentos, O sea, quiere decir, no lentos, pero demos el tiempo adecuado para la sanidad de cada herida, cada golpe, cada caída, tanto en las propias como en las de los otros. De nuevo, hagamos a los demás como quieran que hagan con nosotros. Entonces, a veces se cae el otro y queremos que ya se levante, que ya esté rápido y presto y, haya poco te dolió? Y, y de veras hasta nos, nos jactamos de, de que no dolió, o, o forzamos a que el otro le duela como nosotros nos dolería lo mismo y no es así. Cada quien tiene diferentes debilidades, diferentes formas de caer, más habilidad para caer o no caer. Fíjense, hasta para caer se necesita habilidad y estrategia. Eh, de hecho, en el fútbol y en los deportes de, de contacto les enseñan a caer porque es necesario saber cómo para que no sea tan doloroso y no sea tan difícil levantarse. Y eso es mucho como entender, de nuevo, como les decía, que es parte de la vida caerse. Mejor, si ya sé que me puede pasar, aprendo cómo caer, que básicamente es ponernos más como flojitos, no ponernos tan tensos, saber rodar <risa> también, y en lo emocional es lo mismo. ¿eh? O sea, es como si yo me pongo toda tensa y a la defensiva y atacando a todos, esa herida y ese golpe, esta caída va a ser más dura de la que crees, la reacción ante la caída es lo más complicado eso es lo que quiero aterrizar en esta última parte a veces la caída no es lo grave sino cómo reaccionamos ante la caída, tanto la propia como la ajena nuestra reacción y manejo poscaída es lo que marca el parteaguas de cómo va a ser eh, la rehabilitación, el proceso de levantarnos. Por favor, no aceleremos los procesos. Por favor, date la oportunidad de descansar si es necesario. Pero también no nos quedemos aletargados y decir, ah, me caí, déjame disfruto un ratito en lo que me sano. Y se nos alargan las vacaciones y ya es hora de levantarnos y no ejercitamos de nuevo el músculo y nos quedamos medio atrofiados porque nos quedamos en una zona de confort. Nos quedamos, y es algo también que, que tenemos que considerar, después de las caídas a veces quedamos medio ciscados. Nos da miedo volver a dar esos pasos. Nos da volver, miedo volvernos a atrever a, a hacer esas cosas que, que fueron peligrosas en primera instancia o que o nos causaron la caída en primer lugar, ¿no? Pero ahí es donde tenemos que vencer el temor y el levantarnos es no nada más levantarnos del piso sino también cuando tenemos que hacerlo volver a enfrentar ese mismo camino que a lo mejor quisiéramos abandonar ¿no? que nos da miedo porque sabemos que está pedregoso y no me voy a, a, a tropezar yo te invito a que este día veamos este proceso de las caídas de una manera distinta no las veamos como algo a evitarse, que sí, tampoco queremos caernos a propósito. Pero no lo veamos nada más con esa connotación negativa, a eso me refiero, sino lo veamos como esa oportunidad de fortalecernos, de aprender, de cambiar la técnica para que no nos vuelva a pasar, de aprender por qué nos pasó y qué no volver a hacer eso, de tenernos gracia, de... Abrazar y cuidar y, y, tratar, y darle el tratamiento que necesita esa caída y hacer lo mismo con el otro cuando pase por ese proceso. Tener esa misma gracia que nos gustaría que tuvieran con nosotros con la otra persona. Ese tiempo que necesite para rehabilitarse y para levantarse. No presionar de más ni considerar que su experiencia es igual a la mía. Cada quien tiene su experiencia y para lo que para mí sería bien fácil, muy fácil, en versión tapatía es, lo dije, pero eh, lo que sería muy fácil para, para mí, tal vez para la otra persona es tan difícil y yo lo estoy juzgando. Y este es el ingrediente que no necesitamos en ninguna caída. Un juicio duro, un juicio condenatorio. Te caíste por esto y no te voy a ayudar. <risa> Porque no nos gustaría que nos hicieran eso, ¿verdad? Pero, ¿saben? A veces los que nos juzgamos más duro por las caídas somos nosotros mismos. Los que menos gracia nos tenemos somos nosotros a nosotros mismos. Y, y de verdad somos tan duros que no recibimos esa gracia. Y, ¿saben? Eso hace que no nos levantemos y si nos levantamos como que nos levantamos lastimados permanentes donde esa culpa y condenación se quedan como como cuando hay una queda ahí algo rezagado en la herida y no nos damos cuenta y sana mal sana chueco no permitamos que que, que los golpes de la vida que las caídas que los traumas sanen Mal. Y digo, salen entre comillas, o sea, cierren de una manera en, en que nos dejen enfermos, en que realmente nos hemos rehabilitado y levantado al cielo sobre todo si nosotros mismos somos los que estamos estorbando a levantarnos, porque Dios está ahí para levantarnos, porque su gracia está ahí para levantarnos, porque hay gente a veces que nos ama más de lo que nosotros esperamos y rechazamos esa mano de ayuda y rechazamos la gracia divina porque creemos que no lo merecemos o no lo necesitamos. Y creemos que necesitamos autocastigarnos y permanecer tirados un rato más. Porque por mi necedad me pasó esto, ¿no? ¿no? No presuremos los procesos, pero tampoco nos quedemos tirados. Recibamos la gracia de Dios, recibamos su amor, su perdón, para que entonces lo podamos otorgar a las personas que van con nosotros espero que este programa te haya sido de ánimo, espero que tal vez pensando y reflexionando, tal vez estás en ese proceso de haber caído y te tienes que levantar a veces las caídas no son tan espectaculares pero son dolorositas o son incómodas, te dejan en un proceso incómodo y tal vez te encuentres en un momento de incomodidad en tu vida y quieres aprender de él, te entiendo y yo he estado y estoy a veces por ahí pero sabes ahí es cuando me tengo que acordar que Dios ahí sigue y me ayuda a levantar y no importa que me caiga tantas veces si busco su reino y su justicia Él me levantará te doy un abrazo te, te, de verdad deseo eh, que la gracia de Dios abra tus ojos y puedas ver las cosas aún como las caídas, las pruebas y los golpes de la vida de una manera distinta muchas bendiciones
3: Abandoné tu voluntad por seguir mis planes Y poco a poco me fui hundiendo en los afanes Herido fui y no te permití que me sanes Y en la lucha por salvarme no permití que ganes Y así cambiaron mis prioridades Cambié tus verdades por mis realidades Vanidades se volvieron necesidades Sucumbí a mis debilidades y ansiedades Cada día más de mí y menos de ti cada día más cerca de un abismo Cambié de rumbo y sin darme cuenta me perdí Pues yo no fui honesto ni conmigo mismo Más de tu amor nada puede separarme Has dejado las 99 para rescatarme Me ataré a tu manto y no voy a soltarme Padre bueno en tu nombre yo
4: Vuelvo a levantarme Vuelvo a caminar Vuelvo a repullar. I'm
3: De la indiferencia Y hoy soy responsable Por cada consecuencia Hoy decido vivir en obediencia A tu palabra no pondré resistencia Saca mis pies del resbaladero Rompe mi corazón alfarero Quiero empezar de cero Con tu reino y tu justicia primero yo Vuelvo a levantarme Vuelvo a
4: caminar Vuelvo a refugiar I'm not afraid to